0: Muy bienvenidos queridos amigos a este nuevo programa de Conectados, tu programa alcalino, por supuesto como todas las semanas trayéndote información muy importante, relevante para el desarrollo humano. Muchas gracias querido amigo por estar el día de hoy con nosotros y por supuesto quiero dar la bienvenida a uno de los pilares más importantes de este programa, nuestro amigo y maestro en Cifrología, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: querido amigo Felipe? Hoy, oh, muy contento, Juan Pablo, y también eh, entusiasmado porque, como hoy día, vamos a hablar de, de una segunda parte y de unas cosas que dejamos, ¿cierto? Que dijimos en un programa, eh, que es justamente, bueno, bienvenidos visitantes, esto Que hicimos una primera parte. Así es. Así que, muy contento de, de poder eh, hoy día, bueno. Comentar una segunda parte sobre, sobre lo que está sucediendo en el planeta, pues, amigo. Así que feliz poder estar aquí nuevamente.
0: Por supuesto. Y feliz en nosotros hoy día también de poder estar y compartir contigo y toda la sabiduría que siempre nos entregas. Así que efectivamente, como decías tú, Felipe, el día de hoy vamos a hablar otra vez de estos visitantes. Como ustedes ya lo saben, querido amigo, el programa de hoy se llama Bienvenidos visitantes las nuevas revelaciones. Esta es la parte 2, por así decirlo, porque ya hemos estado entregando información sobre todo el tema OVNI o UAP, como se le llama hoy en día, eh, y queremos hacer este programa en particular porque salió nueva información, efectivamente hay nuevas revelaciones, porque salió uno un informe muy importante desde el gobierno de los Estados Unidos revelando mucha información que antiguamente estaba clasificada y ahora está siendo desclasificada así que antes de empezar con todo eso queridos amigos quiero mandar un gran saludo a dos de nuestras auditoras que nos mandaron saludos también ¿Quiénes son Priscila Patroni a quien, con quien tuve el gusto y el honor de tener una entrevista en la cual conversamos mucho rato fue muy entretenido la conversación que tuvimos con Priscila y también con Sugmander Boom Maga, quien nos mandó un maravilloso mensaje a través del WhatsApp oficial, del grupo WhatsApp oficial de Mística TV, que dice, wow, buenísima información en el podcast Tema Libre 3. Infinitas bendiciones por compartir. Muchas gracias, querida amiga Sugmander. Encantados de que te haya gustado, por supuesto, el programa Tema Libre número 3, el cual estamos haciendo esto, estos programas de tema libre porque así podemos mezclar muchas cosas no es solamente en este caso un tema sino que son muchos temas que los vamos ligando con Felipe como estas conversaciones de repente que tenemos eh, donde metemos mucho, muchos temas que vamos estudiando y aprendiendo aquí con Felipe y mucha de la información que nos va llegando así que queridos amigos como siempre el día de hoy quiero comentarles que nuestro amigo Felipe Caravantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números. Facilitador en el desarrollo de la conciencia. Si usted quiere contactar a Felipe por los nuevos cursos que Felipe va a dar, lo puede hacer por supuesto en el correo contacto arroba felipecaravantes.com. en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram, donde está entregando harta información Felipe, se puso las pilas, así que lo estamos felicitando constantemente porque está entregando información ahí. Lo puede hacer, por supuesto, a través del Instagram @caravantes.felipe. punto Felipe. Así que muchas gracias, querido amigo Felipe, por estar el día de hoy con nosotros. Y por supuesto también me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas y también tarot terapéutico Osho. Si necesita poder trabajar en algo, modificarlo, cambiarlo, mejorarlo como usted quiera, todo lo que está en su interior, si usted todavía no lo entiende, por supuesto, estoy yo aquí para poder guiarla en este proceso de aprender a escuchar su alma y entender obviamente cuál es el mejor camino que puede tomar. Como me puede contactar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884. Puede usar WhatsApp y también en el Instagram y Facebook como arroba O. Ya lo sabe queridos amigos, como siempre parte importante de este programa es comentarles que nosotros siempre estamos aquí dispuestos para ustedes a ayudarlos en sus procesos de aprendizaje si usted lo necesita. Así que, querido amigo Felipe, hoy día estamos súper contentos y entusiasmados los dos por este, por este programa, porque vamos a entregar información súper importante. ¿Y qué te parece, Felipe, si comenzamos entonces?
1: Ok, amigo. Bueno, amigo, vamos con este tema que, bueno, estábamos conversando, ¿cierto?, bueno, nosotros en un antiguo, en un programa eh, anterior, que era bienvenido visitante estuvimos conversando, ¿cierto? Y dimos una, una fecha, ¿te acuerdas? Que era el 25 de junio, que eso fue el pasado viernes, eh, viernes 25 justamente de junio. Y habíamos nosotros comentado, no explicamos si en ese momento, pero sí dijimos que estábamos a la expectativa, ¿te acuerdas? De que nos revelaran ciertas cosas. Bueno, sí es para tener claro por qué revelaciones porque el 2021 trae un número que es el 41 y el 41 nos habla de revelaciones se, se nos van a entregar revelaciones en el fondo que de alguna u otra forma nos van a ampliar nuestra conciencia que es por un lado y también eh, nos van a liberar de algunos conceptos que nosotros tenemos y también nos va a llevar eh, podríamos decir a un open mind ¿no? a abrir la mente con respecto a a otras eh, formas de vida, vamos a llamarlo así, <risa> a otras formas de vida. Y también descubrir algo que hemos conversado tanto tiempo y que tú también, cierto amigo, yo creo que lo tienes caro ya que también eh, tú estás haciendo un programa donde, donde se conversa, cierto, de que existen de alguna otra forma, otras formas de vida y que también andan por estos lugares que después lo podemos comentar, porque creo que va súper, digamos, conectado a este tema con un nuevo así programa es. que con un programa que tú estás haciendo estupendo así que bueno mira la información sería la siguiente el entre el jueves y el viernes que se esperaba se da una información donde Estados Unidos eh, entrega mediante una orden que dio el presidente Donald Trump el presidente Donald Trump pidió al a, que tenían que entregarse y revelarse una información con respecto a lo que en ese tiempo se conocía como OVNI entregar información y esa información tenía que ser entregada al Congreso bueno, esta situación no me recuerdo si fueron en una cantidad de, de días que él dio y coincidía con otras cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando con estas revelaciones que se vienen para el planeta en sí durante todo el año bueno, la información al final se reveló y fue la siguiente. Primera cosa, el ya ellos no utilizan el término omni, que es objeto no identificado, sino que se utiliza el concepto de fenómeno aéreo no identificado. Y para nosotros sería justamente, amigo, funny. Se diría así, funny. ¿Ah? Suena como un poco gracioso cuando yo lo escuché y dije, funny, suena correcto. Claro, y después... Al darme cuenta, es fenómeno aéreo no identificado. Bueno, mucha gente en el mundo, tanto amigo como tú y yo, que nos interesan estos temas, yo creo que estamos interesados desde hace mucho tiempo. Yo tengo, tengo un pasado muy, muy metido, fíjate, recordando desde los 16 años mayormente, que le contaba a parte de mi familia que me pedían si les podía ir a hablar y yo de qué le iba a hablar en ese tiempo. Fíjate, hablaba, le hablaba de los hombres y les contaba historias. Todavía me recuerdo y me invitaban, y decía, oye, Felipe, ¿qué te...? Qué te ...qué historias tenía... ...y yo creo que había hecho... ...me había documentado... ...y leía todo lo que encontraba... ...de estos fenómenos... ...de estos ovnis... ...y les contaba a mi familia... ...ahora... ...qué es lo que pasa... ...que nunca en esos tiempos... ...menos también... ...en los tiempos que han pasado... ...pasaron tantas cosas... ...cierto que tú y yo sabemos... ...y conocemos... ...y que hemos leído... ...o que hemos escuchado... ...o hemos visto ahora... ...donde... ...siempre como que amigo... ...se negó... ...que esto existiera... ...y mucha de la gente... Que, que habló sobre estos temas que había visto un, un hombre, llamémoslo así, por ahora, eh, sucede que se le consideraba que no, que no estaba, digamos, que estaba con algún trastorno o alguna situación fantasiosa, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto? A mí con la gente se reía, estos locos, por eso que había mucha gente en el planeta Juan Pablo, estaba muy interesada en saber qué información iban a revelar, porque ellos tienen mucha información, pero cuál es el tema que siempre se lo descalifica. Bueno, ¿qué dice ahora Néstor? Este informe en general, porque el informe por lo que yo tengo, tiene una cantidad de páginas bastante grande, pero lo que yo obtuve como información amigo, de lo que contaron en inglés, porque está todo en inglés, eh, lo que hicieron las, las traducciones de esto y están revisando con mucho detalle esto, es que se le entrega a los congresistas una información que es top secret, que es solamente para ellos, y se entrega una información general al público. En esta información general al público, ¿qué es lo que se reconoce? se reconoce que existe el fenómeno y que no es un fenómeno psicológico, que es uno de los puntos que hablan justamente las personas que querían ver esto. ¿Qué es lo que se reconoce? Se, se reconoce que estos objetos o estos fenómenos aéreos no identificados, los FANI, son físicos. ¿Por qué? Porque habían logrado identificar en los radares y en todo que es algo físico. Que es algo tangible, que lo podríamos tocar. Claro, no es una imaginación. Claro. No es que a mí se me ocurrió, sino que apareció en el radar. Ahora, ¿qué es lo que explica? Fíjate, eh, eh, bueno, los que estuvieron conversando todo este tema que yo te conté que estuve hasta con las dos y tanto en la mañana escuchando esto que era en vivo, que era un claro. en vivo que venía de México, entonces sí. en México estaban conversando. Oye, ¿qué estaba? Bueno, después, amigos, si buscáis en la red, va. todo el mundo se lanzó a hacer estas mesas redondas. Y conversar, trajeron expertos, mira lo que dijeron, lo que pasaba. Después yo escucho otro entre los argentinos, los mexicanos, los norteamericanos, los peruanos habían todos así, oye, ¿qué está pasando acá? Y que al final se reconoció que era un fenómeno físico. Y aquí viene el gran tema. El Primer tema es que ellos reconocen que ese fenómeno físico, y que de alguna u otra forma eh, consta, vamos a decirlo así, con una, vamos a llamarlo, con una tecnología que podríamos decir, una tecnología superior a la que nosotros tenemos. Y fíjate, en estos datos que van entregando, fíjate, dicen algo que es lo que te vuelvo a decir, lo que se ha comentado, no sé si va a salir, por eso yo te decía que ya tú vas a poder leerlo, el tema de, de, justamente de este señor Rubio, que después tú lo puedes leer ahí para que la gente de, de Conectado y escuche claro. algo, algo que sale en forma, que lo dice, ¿cómo se llama? En un Twitter, parece que no, amigo. Sí, hay una declaración que él realiza que la vamos a leer Eso, un, hay una declaración Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Estas son las declaraciones que se dieron al público Pero la información que hay por detrás Y la información que se leyó Y que se sabe que hay algo que se entregó Y que no va a ser entregado a nosotros estos, estos personas que hicieron Estos análisis Dicen que en una parte se explicó claramente Una situación muy interesante, amigo Y ahí nos podemos ir a la ciencia ficción Mira, explicaban que descubrieron que eran físicos pero también de una forma muy, muy extraña que fue esta, mira, mira lo que descubrieron esto es lo que se está diciendo saben que no son de Rusia mira yo no sé cómo sa saben, que no son de Rusia saben que no son de China saben que no son de Alemania saben que no son de Inglaterra saben que no son de Estados Unidos tienen claro que no pertenece según lo que ellos explican estas naves, vamos a llamarlas así o estos fenómenos aéreos no son de allá. Otra cosa más que descubren: estos fenómenos aéreos, Juan Pablo, aparecen, por llamarlo, en la estratosfera, amigo. Mira, aparecen así, Aparecen y bajan. ¿Qué es lo que descubren? Ellos no vienen de allá. Ay, vengo de Estados Unidos para acá. Vengo de China para acá. No, no es que son lineales, sino que aparecen en un momento dado. Es como aparecen y de ahí se meten a un lugar. No es que ellos ah. vengan de otro lugar Así como en línea, como nosotros lo vemos lineal Ay, vengo de Perú Y me voy para Estados Unidos ¿Ah?
0: Oye, me, me recordó mucho A la forma eh, que Caballo de Troya El libro de Caballo de Troya explica que La nave que ellos utilizan para viajar en el tiempo Lo que hacen ellos es Levantarla hacia, hacia el aire Y ahí es cuando hacen el proceso De viajar en el tiempo Específicamente porque tú sabes que si yo por ejemplo Estoy en este lugar y viajo en el tiempo, eh, no sé, 40 años más adelante, puede ser que en este lugar, en 40 años más adelante haya un edificio, y puede ser que me encuentre metido sí, en medio del edificio <risa> en ese momento que viaje en el tiempo, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil saber dónde voy a aparecer y si es que físicamente va a haber algo ahí en ese lugar eh, si es que yo viajo en el tiempo, tanto hacia el pasado como en el futuro. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer? Elevarse y aparecer, por así decirlo, en el aire, porque una vez que tú apareces en el aire, las, las probabilidades de que, no sé, pueda ir pasando un pájaro en ese momento, eh, son mucho más bajas que realmente, no sé, porque te encuentres en medio, en medio de un árbol, que un árbol justamente aparezca en medio de la nave donde tú estás. Entonces, efectivamente, me, cuando tú acabas de decir eso, me acordé de ese momento cuando JJ Benítez habla de, de esta información, que los mismos estadounidenses ya tenían estas esta nuevas tecnologías de los swivels, con las cuales eran unas naves que levantaban en el aire, hacían el proceso del viaje en el tiempo y que aparecían en el aire y luego bajaban nuevamente.
1: Mm. Mira, ¿sabes lo interesante que ellos, ellos están explicando eso? Que lo que han logrado detectar, que supongo yo, Juan Pablo, porque explicaba, bueno, explican que hay muchas cosas que no están entregando, pero tú sabes que siempre claro. se está sabiendo, oye, entregaron tal cosa, pero ni entregaron esto explicaban que en estos informes, eh, bueno, se le decía a los congresistas claramente que había una situación que realmente es real, es real, y fíjate que eh, en el Congreso ya se va, o sea, ya se acepta que eso sea real y de alguna otra forma también se tiene detectado que estos, estas naves, vamos a llamarle así, estos fenómenos aparecen, no es que vienen de un lugar. Y me acordó mucho, ¿te acuerdas cuando uno ve esta famosa tecnología que dicen en las películas que se llama la tecnología Warp. Los Warp, que aparecen así, que, aparece, que mu muestran, yo he visto varias lore que aparecen, pom, pom, aparecen la... Esta. Okay. Bueno, bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, ellos aceptan que eso es real, que existen y una cosa, que no saben lo que es, ni cuál es su intención. Pero sí hay una cosa clara, claramente, que tú después cuando lo vas a poder leer, claramente, sus capacidades tecnológicas son superiores a las que nosotros tenemos. Y aquí es donde empieza una segunda patita, porque, mira, ellos reconocen no saber lo que son ni cuáles son sus intenciones. Pero aquí, amigo, podríamos entrar a este otro tema que viene, aunque podríamos primero, si quieres leer lo, lo el tema del señor Rubio, ¿qué te parece que, que leyéramos Perfecto. a este señor la declaración que hacemos por favor, Juan Pablo? Leámosla entonces ahora. Oye, y eso que tú vayas a decir, Juan Pablo, está fechado justamente, mira, junio 25 del 2021. Imagínate, este hombre hizo la declaración justo el mismo día viernes, claro. junio 25 del 2021, hizo es la declaración. Así es. Bueno, entonces,
0: Marco Rubio, quien es senador de Estados Unidos por el estado de Florida, es también el vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado. Y emitió la siguiente declaración sobre el informe no confidencial de los fenómenos aéreos no identificados o UAP por sus siglas en español. Emitido por la oficina del director nacional de inteligencia y dice así Por años, los hombres y mujeres en los que confiamos para defender a nuestro país informaron de encuentros con aeronaves no identificadas que tenían capacidades superiores y por años... Sus preocupaciones a menudo fueron ignoradas y ridiculizadas, dijo Rubio. Este informe es un primer paso importante para catalogar estos incidentes, pero es solo un primer paso. El Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia tienen mucho trabajo por hacer antes de que podamos comprender realmente si estas amenazas aéreas representan un problema de seguridad nacional
1: grave. Perfecto, te fijas que ahí si nosotros, amigos deducimos varias cosas. Primera cosa, eh, estamos hablando de encuentros con aeronaves no identificadas Así es. que tenían capacidades superiores. Bueno, antes de eso, Estados Unidos había ya, amigo... Eh, Liberado unos videos, no sé si tú los viste, que los mostraron. Sí. Que cuando los van siguiendo, algunos le hayan puesto el tic tac y todos ya le tenían puesto este nombre que se movían hacia un lado, hacia otro, trataban de pillarlo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa, amigo, con esto? Yo, otra información que tengo y que está también generando, te lo voy a decir así, que tendría que ver con la última parte, ¿te fijas que dice un problema de seguridad nacional grave? Ya. Claro. Había información que es la siguiente, amigo. Esa información dice que existen unas aeronaves que van a estos lugares de donde hay armamento o, 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 digamos, o cosas que tienen que ver con la guerra y desactivan ciertas cosas y hacen que muchos de los sistemas no funcionen. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas aeronaves desconocidas andan amigos, es como que estuviéramos siendo conectados y nos vienen a desactivar el programa y lo bajan? llegan así y desactivan entonces, claro, claro, ellos como tú comprenderás la intención no es decir, oye, nosotros no estábamos haciendo nada, no, estas naves llegaron y empezaron a desactivar cosas bueno, uh -huh. como tú comprenderás, de ahí viene una parte que empieza a generarse toda una situación, donde amigo, ahí podemos caer en varios eh, ¿cómo se podría decir? Eh, análisis que se están haciendo y que hay mucha gente que le está dando vuelta que tiene que ver con qué es lo que va a venir después de esto, porque ya Amigos, ¿te es que nosotros conversamos? Nosotros estamos en un cambio planetario donde una de las cosas, que ahora lo podemos decir más abiertamente en el programa Conectado, porque ¿sabes lo que yo estaba esperando, amigo? Que tuviéramos una información como la que tú estás diciendo acá, porque tú estás hablando del vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, y este señor hace una aclaración. Entonces, ¿por qué yo estaba esperando esto? Porque en el fondo es decir, mira, lo que sucede en este momento, vamos a llamarlo así, es que existe algo que nosotros no podemos identificar, no sabemos cuáles son las intenciones, tienen capacidades, digamos, tecnológicas superiores a las de nosotros, y eso es algo, amigo, que dijimos que en este tiempo nosotros vamos a conocer que no estamos solos. Porque, amigo, si tú te das cuenta, si inferimos de aquí, vamos a inferir algo que la, las personas, muchos, ¿cierto?, eh, ya tenían claro, amigo, porque hay mucha gente que se lo tiene súper claro y hay gente que ha tenido un montón de cosas mucho más profundas que solamente ver unos fenómenos, vamos a llamarle aéreos no identificados, sino que han claro. tenido justamente contacto y hay gente que tú, puedes contar en, lo que tú puedes contar después un rato más en el programa que tú estás haciendo que no solamente han tenido de verlos sino que han tenido otras cosas mucho más profundas, entonces cuando También. ya están reconociendo eso, amigo, están diciendo claramente que el paradigma de la sociedad humana es que nosotros estamos siendo visitados, existe algo que está ocurriendo y el tema es cuáles son las intenciones, qué es lo que pretenden, desde qué tiempo están aquí, o están viniendo ahora, o llevan mucho tiempo y ahí podíamos calzar con un montón de información que nosotros hemos visto, ¿te acuerdas de todos estos programas que hay? Donde nos muestran que nosotros hemos sido visitados. Mira, la misma, el tema de caballo de Troya, que tú planteas con el tema de Jesús y todo eso, hay unas explicaciones súper interesantes donde indican que realmente la famosa estrella de Bilén no era la estrella de Bilén, era una nave. Podríamos decir, era un Fanny. Y ese Fanny guiaba sí. a unos que supuestamente le llamaron Reyes Magos, porque en ese tiempo, ¿cachai? No tenían la tecnología de, de tener, no sé, ponete pues, tú <risa> el celular que les dijera por dónde tomar tomaban un taxi para, para irse, ¿cachai? Se que andaban en camello. Entonces los otros que estaban en otro lugar estaban indicando en qué lugar se encontraba y e iban a ser justamente un ser muy especial que traía una nueva conciencia en esos tiempos al planeta. Entonces toda esta situación se va a ir ya mostrando algunas cosas que nos pueden estar dando información de muchas cosas que pueden venir. Ahora, primera cosa, yo creo que es importante tener claro que ya hace rato nosotros tenemos y gente que lo puede dar fe de esto, que nosotros estamos, estamos siendo visitados por seres o, o realmente un planteamiento que hacen algunos textos. Por ejemplo, yo siempre he conversado de un libro que se llama Conversaciones con Dios 4. En Conversaciones con, dos, claro. con Dios 4, que es de Neil Donald Walt, se dice claramente, en ese último libro que él hace con respecto a esa trilogía, que sería muy interesante que debido a que nosotros eh, tenemos, requerimos de alguna otra forma vamos a decirlo así, eh, cierta orientación y cierta guía, esas orientación y guía nos pueden ayudar otros seres que no necesariamente son de la Tierra y que ellos están dispuestos a guiarnos y ayudarnos, pero solamente es indicar, porque el trabajo lo tienes que hacer tú. Sí. Solamente dar unas indicaciones y un acompañamiento y el trabajo lo haces tú. Entonces, ¿qué pasa con esto que yo creo que aquí, amigo podríamos tomar, tomar varias, varias líneas a donde se va, porque una es con respecto a una parte de qué es lo que se va a venir después de esto al reconocer, porque ya sabemos algo y, dejó, y, dejó, y, y, y queda claro en el informe que se entregó. A cada congresista se le entregó una información top secret. Porque te voy a contar lo que no, que no, que no hemos dicho. La información que se entregó es del año 2002, 2004, hasta el 2021. No se entregó nada antes. ¿Qué pasó con el año 1947? Wow. ¿Dónde están todos los temas que se han hablado sobre Roswell y un montón de otros que se, se llamaban los famosos UFO Crash? ¿Dónde está toda claro. esa información? ya En estos informes, amigos, no se entregó nada de eso. Entonces, por lo tanto, ¿qué estaban esperando la gente? Decían, bueno, ¿y y qué pasó? Pues? ¿Y tienen tienen seres, tienen naves, tienen tecnología... ¿Y qué es lo que justamente la gente está queriendo saber? Es si realmente esto existe. Y la otra vez, mira, en un eh, de esta información que hay en internet, le hicieron la pregunta justamente a, a uno de estos señores que está encargado de la inteligencia de Estados Unidos con respecto a que ellos tenían naves. Y el tipo, uno de los periodistas que tantas preguntas le hace, le dice señor, le quiero hacer una pregunta, y le pregunta así en forma directa para, para solamente ver qué cara ponía. Le dice... Estados Unidos tiene naves y tiene restos de seres que no son de acá. Y el tipo, ¿sabes qué? Se rió. Y dijo, por favor, pasemos a otra pregunta. Pero dice que la cara ya no... ¿Qué es lo que están diciendo? Que ya va a venir una revelación un poco más grande con respecto a este tema. Pero, amigo, también podemos pasar a otra, que sería el tema que viene. Bueno, ahí mira, voy a dejar abiertos caminos para que tú, tú puedas contar algunas cosas. Uno podría decir anteriormente, estos seres ya nos visitaban y se encargaban de tomar gente de algunos países y analizarlo y estudiarlo, vamos a llamarlo así en palabras suaves
0: Es que hay, mucha, hay muchas teorías como dices tú, mira, de hecho yo te quería comentar un par de cosas porque información que efectivamente no va a aparecer en estos informes por las fechas que tú mencionas porque hay información que han desclasificado incluso personas que han trabajado en la NASA. Dice que eh, hubieron, por ejemplo, bombas atómicas que en el periodo de la Guerra Fría fueron desaparecidas. O sea, literalmente se esfumaron y nadie sabe a dónde quedaron. Y incluso hay muchas pruebas nucleares que se realizaron en, en el Océano Pacífico, en un lugar cerca de Nuevo México, donde efectivamente los extraterrestres cuando hacían estas pruebas nucleares aparecían ovnis en diferentes lugares y hubieron muchas de estas pruebas que no funcionaron porque se les desactivaban en este caso todos los sistemas, entonces efectivamente si nosotros pensamos de que esto es algo nuevo yo creo que no, y ahí nuevamente me voy a uno de los libros que habíamos recomendado, que ya sé que varios de nuestros amigos leyeron y o escucharon por audiolibro, que es Entrevista al extraterrestre. Así es. Donde efectivamente hablan ahí de que ellos nos están visitando desde antes del periodo de los Dimanas, que en este caso son los Vedas, que son hace, no sé, 4000, 5000 años atrás.
1: Claro, considerado La los verdad textos más es que no, antiguos. No antiguos. Decir
0: claro, de los textos más antiguos, exactamente. Entonces, Imagínate la cantidad de años que ellos están aquí en este, en este planeta, mirándonos, eh, trabajando quizás con nosotros mismos. Y ahora que se está eh, sacando toda esta información, nosotros lo que podemos saber y entender también es que, si bien es cierto, los gobiernos van a decir que esto podría ser una gran eh, amenaza para nosotros... ¿Sí yo, y esta es mi opinión personal, yo no creo que sea una gran amenaza para nosotros, porque si fuera realmente una amenaza para nosotros, yo creo que esto eh, ya se hubiese desatado hace muchísimos años atrás, porque en ese tiempo cuando, cuando no existía nada de tecnología, no teníamos nada de tecnología atómica, ellos podrían habernos simplemente destruido en ese momento. Hoy en día con la tecnología que nosotros tenemos yo siento que todavía ellos pueden destruirnos en cualquier momento sin mucho esfuerzo, porque efectivamente la tecnología que poseen ellos es mucho mayor, es, más, es superior a la que tenemos nosotros, pero yo siento que esto no tiene que ver con algo si es que realmente ellos quieren venir a, a hacer una invasión desde el punto de vista negativo, ¿me entiendes?, Siento de, de que tiene que ver mucho más con una, con una liberación de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de la información que se está hablando. Quizás de la misma información que ha entregado la, la religión, la iglesia católica. Hay muchas cosas que se han, se han hablado. Yo últimamente he estado bastante investigando acerca de sucesos. Por ejemplo, todo lo que fue la, eh, la, la Inquisición en la inquisición de la, de la religión católica hubieron mucha información donde tú sabes que por el solo hecho de por ser judío, a las personas simplemente las quemaban entonces si tú no te convertías a la religión católica, tú simplemente terminabas muerto, entonces había un fanatismo tan grande en ese momento, y tanta de la información que hoy en día nosotros tenemos gracias a, a, a lo que se ha ido revelando, es que hubieron momentos en que efectivamente, por ejemplo, la religión católica decía, ya, todo lo que es ovni no es de Dios la, cien, los científicos de, decían lo mismo todo lo que no es de Dios entonces es el diablo y hay que matar a cualquiera que hable de todo esto ¿Te imagina, imagínate, yo tenía yo en una en una oportunidad yo me hice una, una regresión a días pasadas yo, yo fui quien quien la o sea, yo fui quien la recibió en este caso donde, porque yo decía, yo tengo mucho miedo de expresar lo que a mí me pasa desde el punto de vista de, de la, lo energético, desde lo que yo percibía, desde las personas, desde lo que yo veía, ¿me entiendes? Y siempre sentía que debía ocultarme. Entonces yo un día le dije al, al terapeuta, le dije, ¿sabes que Quiero ir a revisar esto. ¿Por qué me da miedo hablar de todo esto? Y regresé a un momento donde efectivamente, como en el año 1700, eh, me tomaron ciertas personas y me quemaron. Oh. Me quemaron por, en ese momento yo lo que, lo que alcancé a ver es que yo efectivamente trabajaba con energía y de hecho la, el primer recuerdo que yo tengo es estando en un bosque, en un claro de luna, con aproximadamente 12 personas en un, en un círculo, que todos estaban con capucha, había como una fogata en el medio y todos estaban haciendo como unos cánticos. Y era súper raro, porque yo sabía que era hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y iban así, hombre, mujer, hombre, mujer. Y alrededor había muchos sentineles. Yo estaba sentado ahí, tenía como tres años en ese momento. Y yo sentía que esa era como mi iniciación a eso que estaban haciendo. Más tarde después conocí a un amigo en común que tuvimos nosotros que hablaba mucho acerca de los druidas. Y efectivamente yo sentí que tenía mucho que ver con esto. De hecho, por eso yo tuve una, una conexión tan grande con ese mundo de los druidas. Y después, cuando tenía como 17 años más o menos, yo... Veo un momento donde me toman y junto con otras personas más nos, nos quemaron en una plaza. Oh. Y eso le ha pasado a muchas personas. Yo de hecho en las regresiones que ahora, las regresiones que yo he conducido, he visto a personas que efectivamente le han pasado lo mismo. De hecho hace poco tuve una regresión donde hubo una, una persona, una niña que tenía una conexión súper grande, que ella podía sanar con las manos a los mismos hijos. Eh, pero era algo natural según lo que decía ella en el momento a ella también estuvieron a punto de quemarla fue el marido que, que tenía como unas influencias bastante grandes que evitó que la quemaran pero tuvieron que irse del lugar, ¿me entiendes? entonces siempre, desde mucho tiempo todo lo que nosotros no podemos explicar Felipe, siento yo que se ha ido ocultando y se ha ido ridiculizando como decía efectivamente este senador cada cosa que nosotros no podemos explicar porque creemos que nosotros lo sabemos todo cada cosa que no podemos explicar le damos o que es algo negativo del demonio como lo hacía la religión o desde el punto de vista científico algo ilusorio o que la persona está loca no no tenemos que ir más lejos imagínate el caso de el caso Pastena que en Chile claro que fue que fue eh, también llevado por un psicólogo un hipnoterapeuta le ¿Sí? hicieron una regresión y en la regresión Pastén se pone a hablar en otra lengua Así es. en una lengua diferente y él puede hacer la traducción entre esa lengua diferente claro. y la lengua y la lengua español e incluso puede entablar conversaciones porque el, el psicólogo le decía pregúntale tal cosa Así es. y él podía traducirle a su lenguaje, le respondían en ese lenguaje y él traducía de vuelta en español después de todo eso el psicólogo le, le dice oye, oh, ok, pero juntémonos ven, claro. háganse ver, ok Listo, eh, tal día, en tal lugar, perfecto. Y al final el psicólogo no fue a esa, sí. a esa cita. de sí,
1: acuerdo, muy bien. ¿Te acuerdas tú? Sí, sí, ese programa yo lo he visto. Y, y te... además que después entrevistaron al psicólogo y a él le dio susto.
0: Le, lo han entrevistado varias veces y de hecho, y de hecho él ha salido varias veces eh, desestimando toda la información. Pero yo lo que creo, y esta es una opinión nuevamente personal, yo creo que él se cagó de miedo.
1: Literalmente. Yo te voy a decir otro, otro término como me llaman reculó. Sí. Es, sí. es que, es, mira, deja, igual, y yo me recuerdo eso. Es que, ¿sabes que mira, mira, ya que estoy te contando eso, hay una parte que a mí me, me fascinó de esa conversación. Es cuando él ¿Sí? le pregunta le preguntan a este ser, le, digamos, él le pregunta, porque empieza a, te, bueno, es que empieza a haber un diálogo entre, entre este señor, el psicoterapeuta, claro. con este famoso ser que al final se llamaba Irenko. Y él le pregunta un tema eh, donde le habla sobre la fe. Y Irenko, este ser, le pregunta, ¿y tú eres un generador de fe? Que a mí me impactó cuando él le dice, ¿y tú generas fe? Entonces yo lo encontré tan genial porque este ser que estaba ahí a través de Claudio Pastén, cuando le hace esa pregunta dije yo, wow, ¿tú generas fe? Claro, porque él habló de tener fe, pero le dice, tú eres un generador de fe y que él estaba, y después, claro, indudablemente después pues, viene esta cosa que a él lo invita para que se contacte con ellos. Entonces ahí, ¿te acuerdas que ahí sale, sale este Diré. señor que, que, que al final, ¿te acuerdas que se junta con el famoso este, ¿cómo se llama? Este, este famoso, el, el que animaba, ¿te recuerdas el nombre? Se me olvida el nombre del conductor este programa, muy famoso él, ¿te recuerdas? el nombre de él y él se juntan en un lugar de imprudencia que yo me recuerdo que se llamaba El Parrón y él le dice no voy a ir no voy a seguir y él le dice pero ¿por qué? Uh -huh. <ríe> y él empieza no, que estuve haciendo y me dieron un consejo que no fuera mejor claro, y en un momento había dicho que sí pero después yo creo que él sí realmente se iba a meter a algo amigo que no podía manejar porque sí, yo en esa conversación sí. yo me veo ya cuando él le dice ya el psicoterapeuta quedó así como peinado para atrás. Así que no, yo te digo, totalmente. Te acuerdo mucho de ese programa, este programa se llama Omni. Claro, claro efectivamente, y, y, como, y como tú lo dices,
0: al final esta persona dio esto, estos eh, argumentos basándose en un... en nada, o sea, literalmente basándose en muy pocas cosas, tratando de desestimarlo desde la ciencia eh, sobre algo que, que él no podía en este caso poder detallar y es desde ahí también donde nosotros cada vez más estamos eh, encontrando información, cada vez más nos estamos conectando con toda esta información nueva que está apareciendo porque cada vez más se abren a poder mostrarnos todo esto y al final también los científicos se están abriendo a no desestimarnos de esa forma porque hoy en día como lo hemos dicho en otros programas una de las grandes potencias a nivel mundial son efectivamente los científicos o sea, estamos hablando de que el otro día yo veía un, un video de una, un argentino, un científico argentino que decía es imposible que luego de que no hayan evidencia científica sobre este virus que supuestamente anda, no hay evidencia científica. Todos los países han dicho que no han podido eh, singularizar este, este, este bichito, no lo han podido singularizar, por ende no tienen evidencia de que realmente entre comillas, exista. Tú sabes que han dicho que no, no se pueden hacer, no hacer autopsias. Hay un montón de cosas que realmente no se han hecho desde el punto de vista científico y aún así, como los científicos, como los médicos han dicho de que existe, la televisión ha tomado también esa misma determinación de decir que existe y han hecho toda esta propaganda, al final la gente lo toma como que es cierto y efectivamente se están poniendo en el cuerpo algo que todavía ni siquiera saben lo que es. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de cuál es realmente el poder que tiene este manejo de información, y por eso yo creo que tanto Felipe como yo estamos en esta posición de querer mostrar nueva información. Y por claro. eso también nosotros con, con dos amigos, quienes es Eduardo Lucero y cuenta, Pablo cuenta. Orellana, estamos haciendo este nuevo podcast que se llama Abducidos. Y en Abducido, nosotros estamos haciendo un podcast eh, un poco más ligero para entregar también todo este tipo de información, para mostrar, por ejemplo, cuáles son los documentales que hoy en día hay afuera, cuál es la información, cómo poder conectarte, cuáles son la re realmente las formas mejores que hay para poder hacer estos avistamientos. Eh, Eduardo Lucero ha sido un contactado, de hecho, él desde muy chico ha estado eh, en contacto con mucha gente, ha estado... Eh, en un tiempo también estuvo en contacto con todo lo que es, era el grupo Rama, Rama. Que, uh -huh. que tenía que ver también con eh, tuvimos un saludo <coughs> muy importante de este, de este caballero ¿cómo se llama? El... Sixto Paz Sixto sí, Perfecto. tuvimos un saludo muy importante de Sixto Paz que nos mandó al podcast para poder seguir efectivamente no, nos daba la, la energía para ah, poder seguir sacando <coughs> toda esta información porque ya. efectivamente Eduardo ha tenido varias, varias conexiones durante este proceso, y bueno, Pablo también por el otro lado que le encanta estudiar todo esto, entonces Pablo ha visto muchos documentales, muchas películas y él también nos explica desde su punto de vista, nos va diciendo, oye, esta película se la recomiendo, este documental se la recomiendo y por el otro lado, bueno, yo estoy ahí haciendo las preguntas que de repente <risa> todo nos no sucede para poder también ir entendiendo mejor este, este, este fenómeno Así que, queridos amigos, también si ustedes están interesados en saber más de esto, les recomiendo que también sigan el podcast que se llama Abducidos, lo pueden buscar eh, también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast lo pueden buscar, ya hay un capítulo disponible, ahora esta semana vamos a sacar el segundo, así que está muy entretenido para que lo puedan ir a buscar. Pero Felipe, a mí me parece increíble esta nueva información que está sacando el gobierno de Estados Unidos y efectivamente este... Este caballero, este eh, senador de los Estados Unidos que está entregando estas nuevas informaciones, yo creo que le dan el clavo. Y no solamente en el punto de vista de lo extraterrestre, sino que en todo lo que nos sucede hoy en día nosotros como sociedad, las personas no saben hablar de sus emociones. Las personas no son capaces de decir que, por ejemplo, después de que les falleció un ser querido, tuvieron sueños con él, que se le apareció que les dejó mensajes, que sintieron olores, que se les movían las cosas en las casas. La gente, mucha gente, y yo creo que muchos de ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, van a coincidir de que ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos sucede constantemente. El problema está no en que nos sucedan, el problema está en que no somos capaces de hablarlo, que no hemos sido capaces en este caso de poder expresarlo. Un poco lo que me pasó a mí yo entiendo que tiene que ver con este miedo, porque después de que yo entendí que efectivamente el miedo que yo tenía de decir que yo me conectaba con estos seres o que veía efectivamente gente que no estaba viva, venía por un miedo a que si lo volvía a hacer en esta vida, ¿verdad? probablemente me iban a volver a quemar, ¿me entiendes? Claro. <risa> y así fue como a muchas personas le ha pasado. Re hay que recordar que en esa época del, del, del 1600-1700 aproximadamente, Hubieron esta quema de muchas personas O sea, literalmente, si tú sabías Para qué lo que era bueno la manzanilla Literalmente era ahí una bruja O un brujo Porque no se podía explicar, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que, que en esa época Incluso después se prestó para otras cosas Porque después incluso se prestó Para que las personas dijeran Ah, es que me, me cae mal esta persona Entonces no es. ellos literalmente iban y decían No, es que esta persona hizo tal cosa Sí. O me hizo tal hechizo o me maldijo de esta forma claro. y la iglesia lo agarraba y la única forma de la iglesia para poder eh, averiguar en este caso si es que tú eras brujo o no eras brujo era literalmente matándote. Si te morías no eras brujo, si, si sobrevivía eras brujo y qué hacían? Era como te vamos a matar igual, o sea, o morías o morías, ¿cachai? Entonces eh, se han hecho muchas cosas muchas cosas en nombre de la ciencia y en nombre de la religión yo creo que ya es hora Felipe por lo menos para mí ya es hora de empezar a despertar a todo esto y empezar a ver lo que es la realidad y me parece excelente que este año 2021 y estas nuevas relaciones que estamos teniendo sean las revelaciones que nos van a abrir las puertas para empezar a hablar porque siento que que la información que nosotros estamos entregando, muchos de ustedes ya la saben, muchos de ustedes ya la sienten dentro de ustedes. Aquí el problema no está en que nosotros no tengamos la información, aquí el problema está en que no nos sentíamos capaces de poder hablar de todo esto. Así que qué bueno, nuevamente, que toda esta información
1: está saliendo al aire, Felipe. Claro, mira, lo bueno es que se está, nosotros lo que estábamos hablando la otra vez era que se revelara en una forma más eh, eh, oficial. Eh, porque yo te contaba la otra vez que había mucha presión para que esto ya se llegara ¿Sí? como información porque mira, la cantidad de avistamiento es impresionante y hay unos videos hoy en internet impresionantes eh, que ya se han dicho obviamente que no son, y son de personas eh, bueno, porque han podido ver por la tecnología que utilizan eh, que no son una ¿cómo se podría decir? algo creado sino que está hecho con ciertos videos con ciertas cámaras, bueno hay unas cosas ahí... Que tú... Eh, quedas realmente sorprendido. ¿eh? Ahora... Eh, bueno, hay muchas cosas que... Yo mayormente... Mira, mi tema era un poco que la, que la gente supiera... Eh, que hay un cambio. Y ahora se está viendo a nivel más concreto... En el planeta. Por la información que están entregando. Y ya está siendo oficial. Ahora... Eh, claro, había una parte de que tú, que tú tocaste, que, que es justamente este, esta parte donde dice, ¿cierto?, este señor, que el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia tienen mucho trabajo por hacer antes que podamos comprender realmente si estas amenazas aéreas, te fijas que dice, si estas amenazas aéreas representan un problema de seguridad nacional grave. Porque, ¿te fijas cómo claro. utiliza las palabras ciertas si amenazas aéreas? Le podías dicho, claro, ciertos sí. si fenómenos aéreos. Pero no amenazas. Después de que ya está dejando como de, claro. de ahí, como de plano que es una amenaza. Claro, entonces todo lo que está volando ahora, amigo, que no pertenezca a la Tierra, es una amenaza. <risa> si tú lo miras así, uh -huh. bajo ese concepto, que no pertenezca a, a los países. Bueno, hay ahí, fíjate, una situación que... Y también yo quiero comentar esto, mira bueno, hay una parte, amigo, mucho de ¿cómo podríamos decir? de miedo que se puede inocular así como o contagiar a la gente con respecto a que pudiera existir esta situación de que seamos casi invadidos o de alguna otra forma agredidos, no sé eh, claro. Yo creo que eso, como tú lo planteaste eh, bajo claro, nuestros puntos de vista eh, es para digno de hacer un análisis con respecto a eso porque ya nosotros hay muchos eh, documentos también que muestran que nosotros hemos sido visitados durante mucho tiempo ¿ya? Pero también amigo, puede ser una situación que se plantea que es la siguiente ¿ya? y yo creo ahí, quiero recomendar y sugerir a nuestro amigo de Conectado, que busquen a un joven que ya tiene mucho tiempo en la Tierra. Él nació en el año 1987. Él es muy conocido ya, también en nuestro país, y se llama Matías Gustavo de Estefano. ¿ya? Mm. Este joven, en el fondo, eh, es... Bueno... Él estudió psicopedagogía en la Universidad de Córdoba, Argentina. Y, bueno, según lo que sale a cámara, abandonó los estudios universitarios ante lo arcaico y obsoleto de la enseñanza oficial. Y su misión está relacionada especialmente con la educación. Matías viaja continuamente por todo el mundo dando charlas y conferencias, intentando asistir a aquellos que están en el camino de despertar sus potenciales, ayudándoles a ordenar sus ideas a fin de que puedan prepararse para los nuevos tiempos. Bueno, es muy conocido él, se llama Matías de Estefano, ¿ya? Y mucha gente yo creo que, que lo ha escuchado y los que no lo conocen, Juan Pablo, eh, recomiendo que puedan encontrar un libro que él hizo que se llama Vivir en el Universo, de Matías de Estefano, ¿ya? Y, y tiene otro también que a mí me gustó bastante que se llama Vivir en la Tierra, todo esto ya Juan Pablo tiene en tercera edición y yo creo que deben tener más. ¿Cuál es la idea básica, Juan Pablo? Es lo siguiente, mira. Dentro de lo que está sucediendo, tú hablamos sobre un libro, Ricky B. ¿Te recuerdas? Sí. Podríamos, saliéndonos un poco de todo este tema de que van a dar oficialmente que existen algunas cosas, ¿qué te parece si yo te decimos ya que nosotros ya están aquí, están con nosotros, comparten con nosotros, y quizá algunos de ellos se encuentran dándonos información. Y este joven, que se llama Matías de Estéfano, da una información súper interesante. Y él habla de ciertas cosas que podríamos estar cercanos, amigos, de que pudiéramos entrar a una nueva evolución de la conciencia de nosotros y en el planeta. Y entonces. ¿Por qué recomiendo esto? Porque la gente lo que hacemos acá en Conectado es también darle información para que puedan leer y se pueda hacer, ¿cierto? Su propia opinión, porque nosotros solamente damos información y las personas, digamos, pueden analizar e investigar. Bueno, hay una parte en el libro muy interesante donde él nos habla de un plan galáctico. Algo que se está hablando hace ya bastante tiempo desde diversos personajes que hay, porque... Eh, Matías de Estefano empezó muy joven haciendo esto, pero hay un montón de gente ahora, amigos, que están como en la misma sintonía. Y aquí entonces nos habla del de tema de una confederación galáctica. ¿ya? ¿Y cuál sería la idea, amigo? Con esto yo creo ya, porque ya hemos llevado un buen rato en el programa, sería lo siguiente, mira. En este momento el planeta, bajo esta mirada, ¿de acuerdo? Es un punto de vista. Que ustedes pueden revisar y escuchar o leer también, nosotros nos estamos preparando como planeta para poder de alguna otra forma pertenecer a lo que denominan una confederación. Eh, bueno, una confederación, como ustedes deben saber, es un conjunto de naciones que se reúnen, ¿cierto?, para debatir sobre sus eh, objetivos y sobre los procesos que deben seguir en común para la mantención de una convivencia. A nivel, galáctico, a nivel galáctico también tenemos una confederación compuesta por seres que viven en diferentes dimensiones y en diversos planetas y soles. Esto lo dice Matías de Estefano en su libro. Mira lo que él acaba de decir. Tenemos una confederación compuesta por seres que viven en diferentes dimensiones y en diversos planetas y soles. ¿Qué te parece, amigo? El 2021 5, no y el 5 tiene que ver con justamente la modificación de los paradigmas y ser adaptable y abrir la mente se dice en el fondo que nuestro planeta se está preparando a través de un trabajo paulatino de que nosotros tengamos contacto con otras civilizaciones que tienen otras miradas sobre lo que es el mundo porque nosotros no salimos de acá sino que ellos están hablando de la galaxia y nosotros estamos hablando claro. del planeta Tierra no sé, como tú comprenderás, claro. es una diferencia muy grande. Imagínate tú y yo saliendo a mirar allá afuera y mirar. Primera cosa, miremos si realmente la tierra plana. Claro. Y decía, oye, Juan Pablo, mira! Al final, ¿quién no habían contado? La cuestión era, no, era, no era ni redonda ni plana. Y al final, claro. uno dice: Entonces, se supone, amigo, que las cosas están yendo hacia allá, está existiendo una situación en el planeta donde indudablemente se ha dicho que hay un cambio de administración y en ese cambio de administración tiene que ver con ir hacia un camino, hacia un contacto con otras civilizaciones y también pertenecer a una confederación. ¿Qué te parece que muchos de estas naves que andan quitándole la parte así de que vienen a invadirnos pudiera ser que solamente se estén mostrando para que nosotros nos vayamos concientizando de que no estamos solos y que de alguna otra forma en un tiempo más, nosotros vamos a tener un contacto o vamos a empezar a mirar, vamos a empezar a mirar distinto qué es la vida, ¿ya? Que hay otras cosas mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y entonces, yo recomendaría, por lo menos, fíjate, este libro es un libro no muy largo, a lo mejor capaz que lo encontré, Juan Pablo, como tú sois, sé cómo encontrar, capaz que lo encontré ya en audiolibro. Sí, De hecho, me parece que ya está en audiolibro en, en YouTube. Lo, va, mira, lo voy a buscar bien. Perfecto, tiene 92 páginas el libro. Y ah, si ustedes sí. pueden ahí, pueden buscarlo y revisar un poco lo que plantea él, porque él plantea una cosa que se ha dicho, ¿sabes cuál es? Y que no le ha pasado solamente a él. Lo vamos a explicar acá. Hay seres que encarnan en la Tierra. Escuchen, por favor, solamente para que vean la información que están diciendo algunos seres que están ahora en el planeta encarnan en la tierra y salen por el canal de parto pero ellos no han perdido la memoria, es decir ellos llegan con su memoria y saben perfectamente que acaban de entrar al planeta tierra para claro. una misión en particular y una de ellas es dar información y contar lo que está sucediendo y trabajar en un plan para lo que estamos conversando de ir hacia una expansión de nuestra conciencia y entonces desde conectados les decimos mire ya están reconociendo a nivel de la Tierra que hay una situación de que hay unos fenómenos que ya sabemos que se llaman FANIs, bajo el concepto de que están definiendo, pero también hay un plan o un movimiento para que nosotros expandamos nuestra conciencia y podamos, de alguna otra forma, tener una mirada muy distinta de lo que es el planeta y también de todas las posibilidades que hay y de todas las cosas que han ocurrido aquí. Entonces, yo invito a la gente, fíjate, a que se... ¿cómo se llama? Eh, pueda leer este libro... Que el libro, como dije, lo vuelvo a repetir, se llama Vivir en el Universo, Guía Práctica, de Matías de Estefano. Es un libro bien interesante que nos va hablando de algunas cosas que nos estaría explicando qué es lo que está pasando. Porque justamente él habla en una parte que nosotros hemos comentado también en el programa, <coughs> y esa parte es que eh, en el 2012, que estábamos te acuerdas que comentamos una vez sobre este tema. Uh -huh. El 2012, en el fondo, es eh, bueno, el comienzo, por llamarlo así, el comienzo eh, de, una nueva, de una nueva forma de enfocar la realidad. Eh, bueno, le llama el 2012 el amanecer galáctico, capítulo 3, que podrán también leerlo. Nosotros estamos explicando ya hace un tiempo que el 2012, de ahí pasaron nueve años, llegamos al 2021 y estamos, fíjate, en una nueva forma de cómo vamos a entender qué es este lugar ¿Te acuerdas que ya lo explicó un poco? <risas> lo explicó el libro, esta entrevista con un, un, con un extraterrestre. Lo sí, explicó, nos explicó una, una, una visión que hay y ahora estaríamos en otra donde nosotros también podríamos decir ¿Qué te parece, amigo, que en este momento están reconociendo las fuentes oficiales? ¿Qué si estamos siendo visitados? Pero no necesariamente con el enfoque que vamos a ser invadidos, sino que es claro. para, de alguna otra forma, acercarnos a esta nueva mirada, a esta nueva visión que yo creo que es una mirada, no estoy diciendo que, que sea la única, que nos pudiera acercar a decir, oye, nos podríamos abrir un poco más a que existen otras formas de vida, existen otras formas de mirar y entender, y por eso damos esta información como Ricky B., como el caballo de Troya, o como sí. dice la de Estefan. Entonces yo quisiera dejar eso para que nuestros amigos conectados también puedan investigar, analizar y leer, porque también... Nosotros estamos en el área de la educación, porque cuando estamos informando, estamos de alguna u otra forma educando a la gente oye, yo no conozco a tía de Estefano, oye, yo no unido nunca ese libro, oye, qué bueno el libro claro. Ricky B, no cachaba que caballo ya hablaba de eso.
0: Totalmente. Oye, de hecho, Felipe, con toda la información que hemos ido hablando este último tiempo, tú sabes que antiguamente, en la parte de Irlanda... Había efectivamente esta, estas teorías que las personas existían como los duendes o, lo, o, las, o las hadas. Y habían círculos donde estaban las hadas. Y muchas de ellos decían de que cuando ellos iban, a una, una persona que iba a estos círculos podía ser que las hadas tomaran el alma de esta persona, se la llevaran y un hada los reemplazara. Y existían en ese tiempo efectivamente algunas personas que decían que la esposa, el esposo o tal persona había cambiado, como que en, de un momento a otro ya no era la misma, la misma persona y se creía que efectivamente las hadas habían reemplazado a esta persona. Por otro lado, estamos hablando también de Ricky B., de otro de los, de los sucesos donde efectivamente una persona supuestamente muere en este accidente. Amigos, les recomiendo que lean Ricky B., de todas maneras es un libro emocionante lo pueden escuchar también porque está como audiolibro, así que lo pueden escuchar, lo pueden buscar ahí en YouTube para que lo puedan escuchar y se van a dar cuenta que efectivamente es un cuerpo humano que en este caso es reemplazada el alma, que supuestamente el alma va a morir en ese momento, de esta persona y lo reemplazan por el alma de otro ser, que en este caso sería como un extraterrestre, quien empieza a utilizar ese, ese cuerpo. Estamos hablando también de que en el libro de entrevista al extraterrestre hay una parte donde también efectivamente dice que eh, hay un es-ser que eh, reemplaza el alma del de duque de Austria en un sí. momento y que efectivamente este es-ser fue el que hizo, porque incluso este duque creo que tuvo varios descubrimientos, hizo como varias cosas, y este ser fue asesinado, o sea, fue asesinado el cuerpo donde estaba este es-ser y eh, este es ser dejó de estar ahí, pero eh, lo que dice en el libro en particular es que el es-ser simplemente entra en el cuerpo y como este es ser tenía más poder que el alma del cuerpo del duque de Austria que la estaba utilizando en ese momento, simplemente lo desplaza y cambia, por así decirlo, como de posesión a este cuerpo humano por otra alma entonces hay tanta información Felipe que yo he ido recabando <risa> acerca de este mismo proceso que efectivamente nosotros, eh, este cuerpo es una máquina en el cual nosotros no estamos proyectando véalo como lo hace en este caso la película Avatar este sí, cuerpo usted. está aquí, es presente, es consciente de todo lo que le pasa alrededor pero el alma de nosotros no está presente 100% en este cuerpo hay parte de nosotros claro que sí pero cuando nosotros hemos hecho regresión a Felipe, nosotros hemos ido a momentos donde, por ejemplo, yo, yo lo llevo a un, a, un, a, un, eh, a un lugar que se le llama el grupo de alma o el grupo álmico. Donde están todas las almas que esa persona en particular ha elegido para poder renacer, nacer una y otra vez, ¿me entiendes? Entonces generalmente hay un círculo interno de almas que son las que más se conectan, que ahí puede estar el papá, los hermanos, los mejores amigos, las parejas, ¿me entiendes? los hijos. Todas esas almas es que están como más unidas a esta persona. Y hay círculo externo donde hay personas, no sé, por pues el jefe, el compañero de trabajo, personas que no son tan, eh, tan importantes en la vida de las personas. Pero en ese momento, de repente, yo lo llevo ahí en ese lugar donde me dicen hoy, yo le digo, mira, puedes hablar con quien tú quieras. Me dice, pero es que mi mamá todavía está viva. Es que no se trata de si es que está viva o no está viva, porque de cierta manera la conciencia de ella también está en ese lugar. Lo que pasa es que parte de su conciencia sigue manteniéndose en ese lugar y tú cuando hablas con esa persona en ese momento, tú estás hablando con el yo superior de la persona, no con la mente que está acá en este plano, ¿me entiendes? Entonces esa proyección que nosotros hacemos a este cuerpo físico es limitada, por eso mismo tú lo que acabas de decir me hace mucho sentido, que hay personas que hoy en día están viniendo con la mente abierta con estos recuerdos que no se han, han sido borrados, si, si recordamos las personas que leyeron o escucharon el audiolibro de entrevista al extraterrestre decía que efectivamente el alma cuando salía del cuerpo y se metía a, esto, a estos rayos, a estas máquinas que habían, que te borraban toda la memoria y te hacían volver a renacer efectivamente hay almas que en este momento puede ser que estén burlando eso, volviendo a renacer pero ya con sus memorias eh, con sus memorias vivas y ellos dijeron de que este proceso, porque se había hecho, se había hecho este cambio, efectivamente que tú hiciste este cambio como de administración, sí. estas máquinas que supuestamente no estaban borrando la memoria, están dejando de funcionar cada vez más, que lo Así que es. nosotros le podríamos llamar como la matriz
1: Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, pueden revisar también, si queremos seguir con Libre, amigos, pueden revisar lo que se llamaba Crayon. Crayon de Servicio Magnético. Crayon, Crayon de Servicio Magnético, en el fondo, lo que se dice que es un ser que pertenece, vamos a llamarlo así, a justamente algunos alguno de estas familias que nosotros tenemos en la galaxia y que son encargados de cambiar, así como lo que haces tú en tu trabajo, en la parte informática, cambiar la malla magnética del planeta, donde se descargan uh -huh. los software. Entonces el software se cambió, se modificó y se descargó. El, y eso, por eso dicen Ryan del servicio magnético. ¿Y qué es lo que era en el fondo? Si tú lo miras, es el servicio magnético. Podríamos decir, voy a, estoy tratando de darle un perfil humano, pero la información que yo tengo es así. Él sería como un físico cuántico con grandes conocimientos tecnológicos de toda la parte informática a un nivel galáctico, el cual él se encarga en cada planeta de cambiar una malla energética que va a cargar un nuevo software. Y eso bueno. es lo que ocurrió en el planeta Tierra. Y por eso estamos diciendo que se cambió de administración porque se cambió el programa. Pero ¿cuál es el tema? Que hay gente que todavía quedó... Te fijas tú, cuando cambian algo, quedan ciertos residuos. Y esos residuos uh -huh. son los que mucha gente todavía sigue, que serían Sigue el programa adentro, que se cambió claro. por uno nuevo, y siguen algunos que hay que ir sacando. Lo estoy explicando como a nivel informático. Tú sabes mucho más que yo. Pero eso es lo que hay que ir desalojando, hackeando. Y yo le llamo a mis estudiantes en las clases reseteando, es decir, reiniciar y limpiar, sacar esos programas obsoletos para que se pueda descargar la nueva instalación podríamos decir, el nuevo, ¿cómo se llama? tiene un nombre, eh, cuando te descargan ahora, eh, como la nueva versión del software la nueva versión justamente, entonces estamos descargando nuevas aplicaciones y versiones, y eso claro. lo hizo Crayo del servicio es que, magnético Es que
0: tú sabes que eso me hace mucho sentido porque efectivamente yo conozco a muchas personas, incluso yo mismo en algún momento trabajamos energéticamente para reparar la, la, malla, la malla energética que supuestamente cubría el planeta. Había, yo conocía muchas personas que sentían ese llamado de ir a, a diferentes lugares a reparar esta malla energética que había en el planeta, pero por otro lado también eh, uno de los videos que tengo yo en Instagram, si ustedes pueden ir a verlos, queridos amigos, que mi Instagram es @jploaisa o lo pueden ver ahí en, mis, eh, ins, en, mi, en mi IGTV, que es uno de los videos que es mensaje del, del, consejo, del consejo de alma. Y en ese video hablan ellos acerca de lo que está pasando en este momento. Y uno de los consejos que dan, una de las explicaciones que dan efectivamente de lo que está pasando, dicen que están tratando de separar las antiguas semillas con las nuevas lo malo que había antiguamente con lo nuevo que viene y esta generación de personas que somos más o menos los que estamos ahora Felipe somos los que estamos haciendo la separación de la antigua información con la nueva información y que la nueva información debe ser en este caso separada para que puedan hacer de una forma más libre es como por así decirlo que si nosotros todos estuviéramos en un agua que está infectada de cosas negativas y de repente esta nueva información esté la tengamos que levantar, sacar de ese lugar para que crezca libre pero si nosotros permitimos que se vuelva a meter aquí se vuelve en este caso a ensuciar entonces lo que se estaba haciendo según lo que decía este video efectivamente era que estas nuevas generaciones de niños que están naciendo vienen con esta nueva programación como lo estás diciendo tú con esta programación eh, mejor de mejor energía positiva y por eso también siento que vienen naciendo desde hace tantos años todo lo que son los niños índigo, los niños cristales, los niños arcoíris los niños diamantes todas estas nuevas generaciones de niños que están naciendo con nueva información con nueva energía con una nueva mentalidad con una nueva programación con una nueva versión del software que en este caso nos está llevando siento yo a hacer esta, este despertar y que ojalá efectivamente este nuevo despertar no, nos lleve a poder comunicarnos más libremente con estos seres que para mí, Felipe, yo siento que yo hace mucho tiempo ya acepté esta realidad de que ellos están con nosotros. De hecho, yo siento que en algún momento ya, ya he estado con algunos de ellos y que eh, yo, bueno, la otra vez creo que yo te, te comenté, pero he conocido un par de personas que yo he quedado así como... Esta persona no es de aquí. Sí, en el Centro sí. Body, ¿no? Sí, ahí en Body yo conocí un par de personas que yo sentí que no, no eran de acá, de este lugar, y que efectivamente son, son formas de pensar, amigos, no, no se trata de que, de que sean seres completamente diferentes, son sus formas de pensar, son sus posturas en el, en el momento donde tú hablas algo, ¿me entiendes? La forma en lo que ellos se, se refieren, como cómo piensan, cómo funciona su mente, por así decirlo. Porque nosotros, generalmente, el ser humano está muy programado a ver las cosas en blanco y negro, a ver las cosas de una forma binaria, que es lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, Felipe. O es bueno o es malo, o es blanco sí. o es negro. Y hay personas que son así, que son demasiado eh, duras en esas posturas donde dice, o eso no es. Sí. Y ahí es donde efectivamente yo creo, siento yo, que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas más allá de todo eso, porque el pensar de que o eso no es, eso que es bueno, o que es malo o que es blanco, o es negro, son posturas completamente limitantes
1: claro, mira, interesante lo que tú dices porque, bueno, lo que se está hablando en este momento del cambio bueno, yo les explico a mis estudiantes en las clases, fíjate, que hay un cambio dimensional eh, que hay un cambio planetario y ese cambio planetario tiene que ver mucho con el cambio de la mentalidad ¿Y cuál es la idea básica? Mira, nosotros, como tú dijiste muy bien, eh, somos muy, bueno, estábamos muy metidos en la dualidad. ¿Es blanco o es negro, como tú planteas? Bueno, lo que se está hablando en este momento es que yendo hacia la quinta dimensión, que en el fondo es una forma de pensar, de mirar, de observar y también de un desarrollo que va a ser, bueno, vamos a decirlo acá igual, porque la gente también va a tener que ver algo que va a suceder. La evolución planetaria va a tener que ver una componente que va a ser tecnológica. Va a haber una evolución tecnológica en el planeta, quieran o no, es una parte que se viene muy fuerte. Eh, ya no, deben tener claro que, por ejemplo, China ya está de la 6G, creo que estaría pasando a la 7G. China es una, es, es una parte tecnológica que ya está ocurriendo en el planeta por la información que se tiene, porque China es muy cerrado, pero se tiene información sobre eso. Hay un cambio, hay una evolución tecnológica. Ahora, hay una situación de cambio biológico que va a ser la mutación que nosotros estamos teniendo en el ADN y por eso tenemos tanto la resonancia Schumann que ha subido más de 100 Hz y que dijimos una vez acá en el programa que va a llegar a 150 cuando era 7,83 Hz, imagínate tú la diferencia de 183 a vibrar Gigante. en 100 Hz y después a 150, entonces por eso es que la gente tiene la sensación de que el día se hace mucho más corto, ¿y por qué? porque en el fondo lo que ya se está diciendo con más claridad ya y lo están aceptando más gente es que el día tiene 16 horas y este día va a cambiar a tener 12 y 10 horas después te vas a dar cuenta en los tiempos que vamos del 2021 a bueno 2020 hasta el 2026 que va a haber un cambio también en la sensación del paso del tiempo bueno ese es un tema muy profundo muy interesante pero que no se puede tanto tocar porque la gente ya eso dice no es una bola pero la gente a veces siente <risa> Que pareciera que el día como que se me pasa más rápido, ya, esas son cosas que nosotros estamos teniendo un espacio-tiempo muy distinto al que teníamos antes, pero dijimos, en este cambio viene un cambio que va a ser una evolución tecnológica por eso están viendo 5G, 6G y 7G después viene un cambio que va a ser a nivel biológico, que va a ser la mutación del ADN y nosotros vamos a cambiar el tema que nosotros hablamos los trajes que era un programa alcalino que está cambiando todo un tema, digamos que va a ser, en el fondo el cambio va a ser químico gente va teniendo un cambio químico, por eso también hay muchos trastornos que están pasando en el cuerpo. Por eso hay muchas personas que quieren hacer cambios también, por ejemplo, en la alimentación. En la alimentación, claro, justamente, bueno, ¿sabes por qué? Porque tu cuerpo está diciendo, oye, sabes que yo no puedo seguir así, si no voy a colapsar. Entonces va, como el cambio es químico y va a generar una situación. Y el tercer cambio, amigo, es el cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia, en el fondo, tiene que ver con varias cosas que hemos estado conversando acá pero también este cambio de conciencia que mayormente es lo que yo me dedico a, al trabajo o sé sea, porque no estoy metido ni en el área tecnológica, ni en el área biológica, pero sí en el cambio de conciencia, primera cosa lo que hacemos acá en el programa, es poder dar información a la gente para que sea más consciente expresando de que muchas veces nosotros estamos programados, condicionados, o como dirían los toltecas, domesticados en un sueño, y ese sueño que se conoce desde los toltecas como el sueño del infierno, donde mayormente yo tengo culpa y me castigo o tengo miedo y por lo tanto hay un montón de cosas que no hago porque me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, entonces al final yo no vivo sino que sobrevivo. Y al estar en ese, en ese sueño del infierno, que en el fondo es tomar conciencia que lo estoy construyendo a través de los programas que tengo, como tú dijiste mismo, voy a hackear, voy a sacar, voy a limpiar, para poder pasar justamente a lo que llaman los toltecas la segunda atención. ¿y cuál es la segunda atención? en que yo decido creer y no en lo que me contaron que yo tenía que creer
0: sí, totalmente y sabes Felipe que ese es uno de los grandes temas, últimamente me ha pasado mucho que he conversado con personas que le he dicho esto, le he explicado, porque hay personas que me dicen, no, si yo sé ocupar la ley de atracción, ya, pero te funciona y claro, generalmente la persona, como yo lo expliqué ya en un programa, se dedica un minuto, dos minutos, cinco minutos pongamos, en el día a poder atraer lo que ellos quieren, pero el resto del día al final está pensando en puras tonteras. Y no está siendo consciente de efectivamente lo que está pensando. Entonces, como no es consciente de lo que está pensando, está atrayendo el resto de todos los minutos, de todas las horas del día, un montón de cosas que son negativas para él. Entonces, una de las grandes cosas que nosotros ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir porque es importantísimo, querido amigo, vean las programaciones que tienen en su mente y cómo las ven. En el momento que se activan, en el momento que usted tiene un pensamiento, usted mismo lo puede juzgar. Obviamente nosotros siempre hemos dicho que aquí no hay ni bueno ni malo, pero es su perspectiva, entonces usted lo juzga. Esto es bueno para mí, es malo para mí. No, esto no es, no es bueno para mí, entonces ¿qué es lo que hago? Lo elimino. ¿Y cómo lo elimino? Simplemente usted lo niega y lo reemplaza por algo positivo. Es un trabajo, como se dice, de hormiga. Hay que ir pensamiento a pensamiento. Felipe, yo creo que tú también me lo has dicho un montón de veces cuando hablábamos del tema del Hoponopono. Todo el día de repente practicando temas con nopono porque estamos así y se nos activan cosas, se nos activan ah, pensamientos. Sí, claro. Y esos pensamientos, todas esas programaciones que nosotros tenemos son efectivamente las que el, las nuevas generaciones, esta nueva información, las 5D, todo esto no les sirve. Y efectivamente nosotros lo que tenemos que hacer es hacer este cambio, hacer el cambio de empezar a vibrar más alto a vibrar mejor, a tener mejores pensamientos. Y la única forma de poder hacerlo, querido amigo, lo puede hacer a través del Hoponopono, lo puede hacer a través de negando estos pensamientos y atrayendo cosas positivas, pero el trabajo debe hacerse. El trabajo aquí, en este caso, no es un trabajo que simplemente, no es como un computador, lamentablemente, querido amigo, donde usted simplemente se acueste en una silla, nosotros le enchufemos un cable y le instalemos <risa> nuevo software. <risa> lamentablemente no es así, las nuevas generaciones están naciendo de una forma eh, más conectada en ese sentido y mientras menos nosotros les metamos esta información antigua esta, estos miedos que, que con los que nos criaron a nosotros mismos, más libres van a ser ellos, pero por el otro lado nosotros debemos hacernos conscientes de esas programaciones y empezar a trabajar con ellas, porque ese es el camino, es el único camino para poder empezar a hacernos más libres y es un trabajo constante como les digo, simplemente escuchar lo que ustedes están diciendo, o sea que lo estoy diciendo desde el punto de vista positivo o negativo y se los vuelvo a recordar, nosotros hemos dicho por ejemplo, soy muy malo para las matemáticas me estoy concentrando en lo negativo no soy tan bueno para las matemáticas estoy diciendo lo mismo simplemente que cuando digo no soy tan bueno me estoy concentrando en lo potencialmente bueno que yo puedo llegar a ser puedo ser poquito bueno o puedo ser mucho bueno, pero me estoy concentrando en lo bueno, no en lo malo y ahí es donde está el cambio de vibración, el cambio de energía, porque me estoy concentrando en lo positivo. Cuando yo digo soy malo para las matemáticas, me estoy concentrando en lo negativo, en lo malo que yo soy. Por ende, el simple cambio de una palabra, como decir yo no soy tan bueno, a decir yo soy malo, estoy haciendo todo el cambio de vibración. Y ese, querido amigo, es uno de los grandes cambios de pensamiento de programaciones que tenemos que hacer nosotros, es un trabajo personal, es un trabajo diario, de todos los días y de todos los minutos, y aunque sea cansador que yo se lo esté repitiendo en cada programa, se los voy a seguir <risas> repitiendo, porque es la forma de poder empezar a ser mucho más libre. Créanme, uno de los grandes cambios que nosotros podemos hacer es empezar a liberarnos a nosotros mismos de esas programaciones, porque esas son las programaciones que en este caso son las limitantes eso yo creo que es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer Felipe bueno creo que hemos entregado mucha información importantísima, creo que ha sido un programa con harta información importante de de, de todo lo que está pasando Felipe de lo que está saliendo en el gobierno de los Estados Unidos, lo que está pasando también a nivel planetario Siento que hemos entregado mucha información y estoy contento ya y yo creo que podemos darle ya el final a este programa. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, yo creo que ya eh, hemos dicho en el fondo el tema, digamos, de que vamos a abrir nuestra mente a nuevas formas de entender el mundo y que, como tú dijiste muy bien, ¿eh? Hay que revisar. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda de todo lo que nos han dicho. <risas> yo entraría en una revisión profunda que ya, le llamaríamos a nuestros amigos de Conectado a reflexionar profundamente de qué nos han dicho que realmente nosotros es tan cierto o no es así. Y también especialmente revisar qué es de lo que nos han dicho si nos limita o nos expande, porque pareciera que uno al revisar, como tú mismo dijiste, las creencias que tenemos, muchas son más limitantes que empoderantes. Entonces yo creo Así que es. a todos nuestros amigos de Conectado, que son muy inteligentes, nosotros les invitamos en el fondo un poco a revisar una cosa que yo les explico mucho en mis cursos a mis estudiantes. ¿Qué es cuando tú piensas y haces qué es lo que te da energía y qué es lo que te quita energía. Y tú eso lo puedes sentir. También. Cuando tú empiezas a sí. pensar o a hacer cosas, tú dices, ¿esto me está dando energía o me la está quitando? Y también revisar que cuando uno está haciendo eso puede haber alguna creencia limitante. Y, Oye, pero esto me quita energía. Claro. Entonces a lo mejor sería muy bueno tomar esa creencia y tirarla así. Yo digo, sacarla y tirarla como al eh, asador y empezar con un cuchillo a desmenuzar qué hay aquí... Que puede estar instalado en mí y que hace que en el fondo me quite energía o también me limita a hacer ciertas cosas o ciertos proyectos entonces yo creo que importante amigo que, que la gente en el fondo eh, empecemos a revisar ¿qué nos dijeron? ¿qué es de alguna otra forma lo que nos está dando energía o nos está quitando energía? porque también, bueno no vamos a entrar porque esto sería va a ser otro programa cuando hemos hablado anteriormente, que se alimentan de nosotros. Entonces, sí. se alimentan de nosotros a través de que nosotros tenemos cosas, pensamientos, ¿cierto? Y emociones que tenemos que nos quitan energía. Y entonces me debilito. Y entonces puedo usar alimento. Entonces ahí yo, mira, yo, como te digo, creo que es importante abrirse tanto, no solamente al mundo de los, vamos a llamarlo así, de los funny, que ya sabemos claro. que son... Eh, fenómeno aéreo no identificado sino que también a un mundo que es energético, que es no Totalmente. tangible y que es tan real como el que nosotros estamos viendo eso es lo que yo Totalmente. diría amigo
0: muy bien Felipe muchas gracias entonces por toda esa información maravillosa que estuvimos discutiendo el día de hoy y por supuesto, queridos amigos, como siempre les pedimos que nos compartan, que envíen estos capítulos a otras personas que puedan estar vibrando de la misma forma, porque muchos más van a empezar a hacer este despertar de conciencia que ya estamos todas aquí. si Ahora lo que hay que hacer es poder hacerlo ojalá de la mejor forma posible, lo más suave posible la transición, porque hay personas que efectivamente, yo siento Felipe, que los que no están haciendo todavía estos cambios, eh, va a ser un cambio un poco brusco, ¿eh? va a ser como un, un terremoto un poquito fuerte para, para aquellas personas, eh, no digo que para nosotros no, yo creo que va a ser muy fuerte para nosotros, pero para ellos puede ser incluso más fuerte, así que los invitamos por supuesto a compartirlo, todo lo que puedan, para que muchas personas nos puedan escuchar, y les agradecemos por supuesto la atención que nos han puesto los comentarios que nos envían, les pedimos por favor que nos sigan enviando audios, comentarios al podcast, eh, lo pueden hacer a través de las redes sociales, tanto de Felipe, caravantes.felipe, o también eh, arroba loaiza, o o también en el Instagram oficial de Mística, que es Mística TV Oficial, nos pueden enviar también sus comentarios ahí. Bueno, queridos amigos, entonces para cerrar, este capítulo maravilloso de conectados dejo a Felipe para que haga sus palabras al cierre.
1: bueno mira, hay una frase que yo siempre escribía hasta en un libro matemático matemática yo escribí un libro en matemática que es un libro digamos de aplicación de las matemáticas eh, a la economía y eh, siempre a mi estudiante les conversaba y les recordaba algo muy importante mira tiene que ver con algo que se dice, se llama así: no se tipsum. Cuando yo explicaba esto, no se tipsum en latín significa conócete a ti mismo. Entonces, mira, dejo esta frase importante porque esta frase se puede un poco alargar y se podría decir: no se tipsum et no serat universum. Ah, dijo que me da voladita. <risa> <risa> latín: conocernos a nosotros mismos nos hará conocer el universo. Esta frase la dejo por lo siguiente. ¿eh? ¿Te has fijado que muchas veces, amigo, nos han hecho mirar hacia afuera? Totalmente. Y si nosotros miráramos hacia adentro, podríamos descubrir, fíjate, esta conexión con nuestra divinidad al entrar en un estado de meditación o de contemplación que a veces nosotros tenemos cuando estamos, por ejemplo, en la naturaleza. O a veces ciertos instantes que estamos súper relajados y podemos ver algo más allá. Y uno de los temas que nos pasa muchas veces, que yo creo que amigos nos han domesticado como diría los toltecas o nos han programado, es que no creamos en nosotros mismos, ni en nuestras, ¿cómo te podría decir?, intuiciones. En nuestro, decir, oye, pero esto es así porque yo lo estoy viviendo y experimentando. Entonces, es tan importante conocerse, porque cuando tú te conoces, te empiezas a dar cuenta que tienes más capacidades de las que te han dicho. <risa> entonces, puedes salir del cuerpo, ¿ah? puedes a lo mejor escuchar un árbol, o puedes, como alguna gente conversa con los animales, o puedes ver más allá. Y entonces alguien te dice, pero pues si eso no puede ser así, ¿por qué? Por pues si yo lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué llamo esto? Fíjate que conocernos a nosotros mismos, que sería no se tipsun, en no será universo, te ayuda también a conocer el universo. Porque a lo mejor estos mismos seres que están hablando en estos famosos funny nos podrían decir, oye, si tú miraras más dentro de ti, te podrías sorprender de todo el conocimiento que tienes y que a lo mejor te hicieron creer que no lo tienes. Eso sería muy
0: bien. excelente. Muchas gracias Felipe por esa maravillosa información y por supuesto queridos amigos lo invito a conectarse con Felipe quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Lo puede contactar en el correo contacto arroa .com, en su facebook como Felipe caravantes Bernal y en el instagram como arroa y por supuesto también me puede contactar a mí, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico 8. En mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mis redes sociales como arroa jploaizao. Así que queridos amigos, hemos llegado al final de otro maravilloso programa de Conectados. Esperamos por supuesto que esta información les sirva para plantearse nuevas realidades, nuevas experiencias. Simplemente para empezar a tener un punto de vista diferente, investigue, lea, escuche los podcasts, escuche también los libros, los audiolibros que les recomendamos el día de hoy y los esperamos en otro programa de Conectados la próxima semana junto con el maestro Felipe Caravantes. Que estén muy bien, que tengan una maravillosa semana y nos vemos la
1: próxima semana Felipe. Así chao. es, chao, muchas gracias.